0: Corea registra la menor temperatura en lo que va de invierno. Pak Chi won niega eliminación de datos del funcionario asesinado en 2020. Delegados de Seúl, Washington y Tokio aunan esfuerzos contra las amenazas norcoreanas. Seúl y Beijing valoran la posible visita de Xi Jinping a Corea del Sur. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El jueves 14 por la mañana, Seúl registró hasta menos 11 grados centígrados, mientras que tras las fuertes nevadas que cayeron durante la noche en múltiples localidades, casi todo el país mantuvo temperaturas bajo cero. Así, Corea sufrió el mayor descenso de temperatura en lo que va de este invierno y procedió a activar la alerta por ola de frío, principalmente en la zona centro al norte de Kyeongsang. Según los pronósticos, este tiempo gélido persistirá hasta comienzos de la próxima semana Aunque dejará más nieve en Chuncheon y en la zona suroeste Por la acumulación de corrientes de aire helado procedentes del norte en la costa occidental Se prevé que la nieve continuará hasta la madrugada del jueves 15 con cotas de entre 1 y 5 centímetros Aunque Kyongi y Kangwon registrarán cotas de entre 2 y 7 centímetros al coincidir las nevadas con un fuerte descenso de la temperatura, han recomendado a los ciudadanos extremar las precauciones para evitar daños materiales y posibles lesiones al congelarse el suelo. La Fiscalía procedió a interrogar el miércoles 14 a Park Chi-won, exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia, por presuntamente ordenar la eliminación de pruebas o expedientes sobre el asesinato de un funcionario surcoreano por disparos de soldados norcoreanos en el Mar del Oeste en el año 2020. Durante el interrogatorio, pag negó todas las acusaciones alegando que ni recibió ni dio órdenes de destruir expedientes o datos de inteligencia vinculados al caso. Detalló que ni el entonces presidente Moon ni su asesor de seguridad nacional, soo Hung, ordenaron eliminar expedientes, ni tampoco él, como responsable de inteligencia nacional, dio instrucciones al respecto. Expresó que el Servicio Nacional de Inteligencia no es una entidad que dicte políticas, sino una agencia que recopila y analiza datos de inteligencia o información relativa a la seguridad del país, expresando su confianza en que terminen pronto los intentos de politizar dicho caso. Al ser preguntado sobre la dificultad para discernir si la voluntad del difunto funcionario de desertar a Corea del Norte parecía sincera, Park respondió que confió totalmente los análisis y conclusiones de los agentes de inteligencia. Los delegados de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón para el tema nuclear norcoreano se reunieron por primera vez en tres meses el martes 13 en Yakarta, Indonesia, para debatir medidas frente a las amenazas balístico-nucleares de Corea del Norte. Según informó el Ministerio de Exteriores, la reunión tuvo lugar en la Embajada de Estados Unidos en Jakarta y sirvió para reafirmar el compromiso de estos países con la desnuclearización completa del régimen de Pyongyang. En concreto enfatizaron la necesidad de demostrar a Corea del Norte que si prosigue con sus provocaciones, incluido un séptimo ensayo nuclear, la comunidad internacional adoptará medidas contundentes al unísono y no lograrán nada amenazando a otros países. Así se comprometieron a esforzarse al máximo desde sus respectivos gobiernos para impulsar la cooperación con la comunidad internacional y persuadir al régimen de Kim Jong-un a cesar las provocaciones y volver a la mesa de diálogo. Kim Khun, delegado de Corea del Sur para el tema nuclear norcoreano, urgió a Corea del Norte abandonar su ambición nuclear afirmando que la comunidad internacional nunca lo reconocerá como Estado nuclear. El gobierno mantiene consultas con China para concretar una posible visita del presidente Xi Jinping a Corea del Sur. Tras la reunión virtual de Cancilleres de Seúl y Beijing celebrada el martes 13, el Ministerio de Exteriores emitió un comunicado explicando que ambos ministros acordaron impulsar el intercambio de alto nivel entre ambos países, incluyendo una visita de Xi Jinping a Corea del Sur. No obstante, en el comunicado que emitió China no hace mención a un posible viaje de su presidente a Seúl, quizá por discrepancias entre ambas partes sobre quién debería concretar esa visita mutua en primer lugar. Durante la cumbre celebrada entre el presidente yun Kjol y su homólogo Xi Jinping, en paralelo a la cumbre del G20 el pasado mes de noviembre, yun invitó al presidente de China a visitar Corea y este respondió que aceptaría cuando mejore la situación del COVID-19 al tiempo de invitar recíprocamente a Jun a visitar Beijing. El gobierno ha lamentado el último informe de Japón ante la UNESCO, alegando que el siglo pasado no discriminó a los trabajadores surcoreanos en sus centros industriales, incluidos ahora como patrimonio mundial. Im Sosuk, Suk, portavoz del Ministerio de Exteriores, emitió un comunicado el martes 13 criticando fuertemente que Japón haya incumplido la promesa realizada en 2015 al registrar alguno de sus centros industriales como patrimonio mundial de la UNESCO. En aquel entonces, Tokio se comprometió a establecer centros de información en dichas instalaciones para reconocer que allí hubo personas sometidas a explotación laboral y condiciones de vida indignas, que también servirían para rendir homenaje a las víctimas que fallecieron en esos espacios. Lee urgió a Japón a adoptar las medidas que prometió ante la UNESCO siguiendo las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial y afirmando que el gobierno surcoreano insistirá hasta que finalmente Tokio cumpla con su palabra. Corea del Sur ha estrenado su reactor nuclear número 27, bautizado como Xinhanul 1 12 años después de comenzar las obras. Situado en Uljin, en la provincia de Gyeongsang del norte, al sureste de la península coreana, Xinhanul 1 es un reactor nuclear de próxima generación, cuyos componentes y sistemas han sido 100% diseñados con tecnología nacional. Inicialmente las obras debían culminar en el año 2017, pero se dilataron por diversas inspecciones de seguridad en la zona tras el terremoto ocurrido en Gyeongju en septiembre de 2016 y también por diversos procedimientos para mejorar la calidad de sus componentes. Se estima que este nuevo reactor nuclear generará 10.424 gigavatios al año, la cuarta parte del consumo total de Gyeongsang del Norte en el año 2021. Además, el Sinhanul 1 permitirá aumentar la tasa de reserva energética para el invierno del 11,7 al 13,3%, contribuyendo a estabilizar la oferta de electricidad en las temporadas de mayor frío. Entre las estaciones de Itaewon y Noxapion han instalado un altar en memoria de las víctimas de la tragedia de Itaewon. Como iniciativa de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Itewon, el altar incluye fotos y tabletas conmemorativas de setenta de los ciento ocho fallecidos, cuyos familiares expresaron su consentimiento, aunque algunos marcos siguen vacíos, sustituyendo a las fotos de aquellos cuyas familias han preferido evitar su exposición. Mientras este altar permite a familiares y ciudadanos preservar la memoria de las víctimas, se estima que próximamente la policía solicitará órdenes de detención contra algunos de los responsables. Todo apunta a que señalarán a diversos altos mandos del distrito de Yongsan, a quien pertenece el barrio de Itaewon. Jin, el mayor de los integrantes de BTS, ingresó el martes 13 al servicio militar obligatorio. Frente al Centro de Entrenamiento Básico de Johnson se congregaron periodistas y algunos fans, aunque no hubo grandes aglomeraciones, pues tanto el propio artista como su agencia representante solicitaron a sus admiradores, mediante las redes sociales, no acudir a la zona para evitar posibles riesgos. Pese a todo, el ejército y la policía movilizaron hasta 300 agentes y también ambulancias ante posibles aglomeraciones inesperadas. Arropado por todos sus compañeros de grupo que le acompañaron en el mismo coche hasta el límite de la zona autorizada, Jin entró en el campo de entrenamiento militar sin eventos especiales. No obstante, la prensa cubrió ampliamente su alistamiento y pudieron verse abundantes medios extranjeros. Por ejemplo, la cadena estadounidense CNN comentó que el servicio militar de Jin habría una nueva página en la historia de BTS, mientras que la agencia Reuters Informó que Jin iniciaba su vida de soldado, que durará 18 meses, estrenando Nuevo Peinado. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La Bolsa de Valores de Corea del Sur logró el miércoles 14 un fuerte ascenso, pues extranjeros e instituciones inyectaron capital en el mercado de acciones. Así, el COSPI, el índice general, ganó un 1,13% respecto al martes hasta cerrar la jornada en 2.399,25 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, subió un 1,94% hasta culminar la sesión en 729 unidades. Y en el mercado de divisas el tipo de cambio disminuyó al apreciarse la moneda surcoreana frente a la estadounidense que perdió 9,7 unidades hasta cotizar a 1.296,3 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.